0: Capítulo 16 Se volvió invisible Presente La noche de Luna en casa no fue muy buena. Lloraba dormida, daba vueltas de un lado a otro. Hablaba dormida, aunque realmente no se le entendía nada. Yo dormí muy poco, por estar atenta al estado de mi amiga, pero estoy bien. Es una gran ventaja que hoy no trabajemos ninguna de las dos. Luna necesita un poco más de tiempo para apapacharla, y pues hoy trataré de hacerle su día más llevadero. Me levanté con mucho cuidado de no hacer mucho ruido para no despertar a Luna, ya que finalmente se le veía tranquila y con el sueño conciliado. Fui directo a la cocina a preparar un plato de fruta y café. También tosté unos panes y los unté con mermelada de zarzamora. Muy rica, por cierto. Es hecha por los comerciantes de aquí. Su especialidad son las conservas y las mermeladas de zarzamora, chabacano, fresa, así como también el rico rompope, bebida tonificante que se prepara con aguardiente, yemas de huevos batidas, leche, azúcar, canela y vainilla. Una vez que el olor a café hizo su labor, Luna despertó sin necesitar de mi ayuda. ¡Mmm, qué rico huele! Las penas con pan son menos, dicen por ahí y yo suelo hacerle mucho caso a los dichos, decía mi querida Luna haciendo acopio de su última gota de amor propio. Sabía yo el trabajo que le estaba costando levantarse de este golpe, pero también sabía del gran corazón amoroso que tenía y ese era su salvación, ese y toda la gente que le amábamos. Estás en lo correcto amiga, así que ven a desayunar y planear qué haremos hoy. Después de desayunar, quise indagar sobre el libro en casa, preguntándole directamente a Luna sobre qué le parece el diseño de, tan antiguo que éste tenía. Quería empezar por lo básico, para adentrarla en los hechos. Pensé que sería tal vez una buena táctica para mantener su cabeza alejada de sus problemas, y también quería tenerla de mi lado en este asunto. Dicen que dos cabezas piensan más que una, y yo no quería estar sola con esto. Luna se levantó y quería ponerse a limpiar la cocina, pero me negué. Eres mi invitada, Luna, déjame chiquearte. Mejor voy a darte un rico y confortable baño y luego platicamos sobre las actividades para hacer. ¿Qué te parece? Está bien, Loreto, pero conste que cuando vayas a mi casa me tocará a mí chiquearte. ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo, amiga. Te doy mi palabra. Mientras Luna se dirigía al cuarto, aproveché y le hice una petición. Luna, antes de que te metas a bañar, ¿podrías acercarme el libro de pasta dura que está a un lado del álbum fotográfico? Yo ya había volteado para corroborar que siguiera ahí, en el mismo sitio, y efectivamente, ahí seguía. Claro, Loreto, ¿cómo dijiste que estaba? ¿Dónde dijiste que estaba? Justo al lado de mi álbum fotográfico, le contesté pues necesitaría estar muy mal de la vista para no encontrarlo, porque donde me dices no hay nada. ¿Estás segura que lo dejaste ahí? Me acerqué a donde ella y lo vi, en el mismo sitio. ¿Lo ves, Loreto? Aquí no hay nada. Debes de haberlo dejado en otro lado y no recuerdas. Mira, el espacio al lado del álbum está vacío, e introdujo su mano para tocar la madera en el espacio que ocupaba el libro. Sentí que me mareaba y que el aire me faltaba, pero traté de no aparentar miedo, ni nada de nada, ya que era evidente, para mí, el libro. Pero también era evidente que la mano de Luna traspasaba el libro al tocar la madera, como en las películas de fantasmas. Es verdad, alcancé a decir, no está. Debí de dejarlo en otro lugar y no lo recuerdo. Luna puso su mano sobre mi hombro y dio unos ligeritos golpes. Ya lo recordarás, aparecer en cualquier lado, ya lo verás. Se dio la vuelta y fue hacia el cuarto de baño. Yo por mi parte me quedé ahí, atónita, viendo el libro, tocándolo y haciéndome cada vez más consciente de que debía aceptarlo y enfrentarlo. Al fin de cuentas ya me era evidente que no podría deshacerme de él, ni hablar de esto a nadie, puesto que no había manera de mostrar una sola prueba de lo que hablaba. Muy bien, Loreto, estoy lista. ¿Qué tal luzco? Guapísima. ¿Cómo era para, como para conquistar a un buen mozo? Por supuesto, Luna. Ya que tocas el tema, Luna, y a pesar que todo está muy reciente, me gustaría comentarte que si mi instinto no me falla, hay una persona que está muy interesada en ti y no como amigos. ¿Qué? ¿Estás segura? Cuéntame, Loreto, qué emoción. —Luna, te contaré, pero debes de ser discreta y dejar que las cosas fluyan. Y si él no es de tu agrado, procura tener tacto para no dañarlo. —Sí, sí, claro, lo prometo. ¡Qué emoción! Dime, anda, dime. —De acuerdo, para empezar, tú lo conoces. Lo ves a diario y te cae bien. Luna se quedó pensando como indagando en su mente. —¿En serio? ¿Le gustó a Kabek. Luna suele ser muy distraída, pero en cuestión de intuición suele ser muy asertiva. Sí, ¿qué te parece? Muy guapo, lo sabía. Estaba segura. Alguna vez te escuché decir lo bien parecido que se te hacía. Pero como estabas muy enamorada, solo lo dejaste en comentario. Sí, es verdad, Loreto. Cabec siempre se me hizo muy atractivo, pero de ahí no pasaba. Yo amaba realmente a Luis. Y sabes que soy una persona fiel cuando estoy con alguien. Sí, lo sé, Luna. ¿Sabes, Loreto? No quiero hacerme ilusiones ni formarme casillos en el aire, como suelo hacerlo. Esta vez dejaré a la vida que siga su curso. Y no le proyectaré de ninguna forma que sea algo de esto. En fin, seré yo, pero sin ser obvia. ¿Me expliqué, Loreto? Sí, Luna, te explicaste muy bien. Y sí, es lo mejor. Dejemos al tiempo hacer su trabajo. Y acaré, a cabec, a que se ponga creativo para ganar tu corazón. Le di un fuerte abrazo a Luna, al tiempo que nos reíamos, como tontas por la plática que llevábamos. Ya sé qué quiero hacer hoy, Loreto, dijo muy emocionada Luna. A ver, Luna, qué cosa se te ocurrió. Acampar en el bosque, ir a la playa, ver matines de comedias románticas. No. Quiero darme un rico masaje y tengo una imperiosa necesidad de cortarme el cabello. Es algo que necesito, ¿no crees? Ya tengo mucho tiempo llevándolo largo y siento que ya no quiero más tenerlo así. Me quedé pensando en esa necesidad de cortarse el pelo y recordé que una vez le, leí sobre el vínculo que existe entre cortar el cabello y cortar de cierta manera un ciclo. En la mayoría de las veces tiene, tiende a ser un ciclo amoroso que inconscientemente sabemos que no tiene regreso. Cortarse el cabello es un acto de, que representa un capítulo de tu vida al que le dices adiós, pues ya no deseas cargar esa angustia sobre tus hombros. Los psicólogos mencionan que cambiar la apariencia de nuestro cabello es una de las maneras más sencillas de modificar nuestro entorno y por consiguiente nuestra vida. Tú luces hermosa como sea, Luna, pero esta vez pienso igual que tú. Resaltaría aún más, con, resaltarías aún más con un grandioso corte. Salimos de casa rumbo al salón de belleza para darle gusto a mi amiga y de paso consentirme también yo con otro masaje.